2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为你安排超级发电机单元，为你邀请热爱生命文教基金会的执行长方佳琪方执行长为大家介绍热爱生命文教基金会的服务项目，提供大家可以做参考喽。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的搜寻引擎，为你邀请屏东大学社会发展学系二年级的谢承恩同学，以及国立屏东大学应用英语学系。应届毕业生高俊林同学为大家分享生命的另一种展现，谈特殊教育学生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为您邀请法律辅助基金会新北分会的专职律师张桂芳张律师为大家加油打气了。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分。
1: 今天的超级发电机，我们特别邀请到热爱生命文教基金会的执行长方嘉琪女士，来跟大家介绍基金会的相关服务。首先，我们先请执行长介绍一下热爱生命文教基金会成立的背景和服务项目
3: 。啊，热爱生命文教基金会创办人原本是生命线总会的理事长，在他任内的时候，呃，他非常喜欢生命线，而且他也为生命线。创下了一九九五这个专线电话，他即将要卸任的时候，因为他很热爱生命线，所以他就想说他创一个基金会，他可以热爱生命线。可是因为没有人叫热爱生命线，所以才会叫热爱生命。我们的名字是这样起来的。那我们是在八十八年九月二十一号当天。成立了，也就是台湾非常震撼的一个九二一大地震，所以当时我们创办人也跟我们讲，就是说老天爷给我们这么震撼的一个教育，表示我们要肩负的责任更大，所以我们基金会是这样子成立起来的。我们最主要服务项目的部分，包括老人的服务、新出民的服务、新二代，就是新出民的第二代教育的服务，以及弱势家庭的孩子的课程跟生命教育的服务的部分。接下来，我们
1: 请方执行长来谈一谈，热爱生命文教基金会曾经举办过哪些活动，与人们互动交流
3: 。其实，我们基金会在这几年里面，我们针对青少年的服务的项目比较多，因为我们发现很多的孩子因为家境不好，或者是家庭的问题，往往因为他们的学习或者是跟社会的孩子的一个落差。有的时候，他们的偏差可能会造成社会上的问题。所以呢，我们在这几年里面，我们针对经济弱势的家庭，针对新二代的家庭，针对偏远地方的孩子的部分，我们做了一个计划，叫做“繁星计划”。这是平凡的星星的这个“繁星计划”。那我们主要做的是五大面向：国际视野，以及品格教育，还有技能训练。职能训练跟动能训练五大项目，我们跟一般的公益团体最大不同的地方是，我们从来不会给我们的孩子钱跟物资，因为我们认为人都会一种习惯，在你一直给他的过程当中，他拿习惯的时候，他将来长大好手好脚，他会懒得工作。所以我们在国际视野这一块呢，我们就做英语教学的部分。那品格教育的部分呢，我们可能跟一般的公益团体所做的品格教育不一样的地方是。我们把孩子当企业家第二代，给他们所谓的生命教育是提升他们的自信的部分。那第三个部分呢，技能训练。我们家孩子的画画跟音乐，音乐的部分呢，我们还有一个乐团，成立了三年的时间。我们预定在一百零九年，也就是明年的一月十八号到过年前一天，我们的孩子也会按照他所在基金会所学的才华专长。我们一样会到外地去做巡回公演，届时我们会公布我们的讯息。希望我们所到之处，大家可以一起来给我们孩子喊加油，给我们孩子掌声。其实陪伴孩子、给孩子掌声，对他们的成长历程来讲，是一个很大的鼓舞。所以一月十八号我们会即将起程，希望大家给我们加油。那我们开音乐会，最主要是我们这些孩子平常在学的过程当中，因为我们也没有很专业。可是我们让孩子有一个大舞台的时候，他们在大舞台上，为了要表演，他们会更认真去学习，更认真去练习。那这样子会让他们的技能的部分提升很多。那再来画画的部分呢？以前有一部电影叫《鲁冰花》，有介绍到一个小男主角叫古阿明，得到全世界画画比赛第一名的时候，已经到天堂当小天使了。那我们机构这几年里面，我们也针对很多。弱势家庭的孩子有很多到我们机构来，不是家境不好，而反正是学习有障碍的孩子。我们在这几个孩子里面，我们发现其实他们不是笨，只是因为有一些艺术家，真的他们思考逻辑跟我们大家一般人不太一样。可是呢，我们在教他们画画的过程当中，我们发现每一个人都很像天生就有这样画画天分，只是在过去来讲，因为他们可能家里面没有钱，没有办法培养他们。所以呢，其实每一个孩子都有很多的潜能，只是看我们怎么样来培养他们。再来的话，我们的职能训练的部分很特别是，是我们有开了一间公益咖啡厅。那这间咖啡厅开在台中市西屯区逢甲路两百二十五巷三十三号这个地方。其实我们会开咖啡厅的目的是，因为有一句话，给他们鱼吃，不如教他们钓鱼的技术。所以我们给孩子来这个地方做职能培训，我们教他们咖啡，教他们烘焙。甚至于呢，我们这些孩子呢，也可以到偏乡、到幼稚园去教其他的孩子煮咖啡跟做烘焙，所以他们不是只是学到煮一杯好咖啡，而是他们会提升自己成为一个咖啡的讲师。那我们孩子其实年龄都很小，上起课来真的侃侃而谈，那个感觉就真的觉得，其实孩子只要有去培养，真的就不太一样。然后另外呢，我们的动能训练部分就是我们教孩子骑脚踏车。那、啊、为什么会让孩子骑脚踏车？因为在这几年里面，我发现很多的孩子很过冬，我们的孩子过冬症，甚至还有孩子过冬症需要吃药。我那时候就是在想，说他们体力太旺盛了，所以呢，我让他们骑车，最主要骑车就是在消耗他们体力。骑了一段时间之后，就发现呢，好像一直都在骑车，没有什么好玩的。所以呢，我们从二零一三年带着孩子单车环岛到现在已经有六年。然后呢，我们环岛已经九圈了。那在骑车的过程当中，因为真的很辛苦，骑到快死掉，我们孩子只能哭，不能上车。这也是在培养孩子坚持毅力、不放弃、跟团队合作的精神。而且这几年里面，因为我们孩子有学音乐，学很多很多的才艺表演，我们也让他们在街头做街头艺人的表演，甚至于呢，我们在这两年里面，我们到农民之家，让这些小朋友。去表演给农民北北或者仁爱之家表演给一些阿公阿妈看，让他们觉得很开心。那、啊、这个我们也是在训练我们的孩子，所谓的手心向上，如何手心向下，以弱扶弱的概念，这是我们最主要比较做的比较多的这一块
1: 。请教一下执行长，热爱生命文教基金会在
3: 未来还有哪一些规划呢？在生命教育的这个部分来讲的话，我们每一年就是大概会有两次的一个比较大型的品格教育的一个课程。我们给孩子的就是类似上那种卡内基金课啦那样的课程。因为其实，比如我举个例子哈，我们的孩子很多青少年，现在的青少年都不堪一击，然后很喜欢无病生吟，甚至于不爱惜生命，所以我们会。借着课程当中，让孩子感受得到他自己的重要性，然后我们借着比较内化的课程来引导孩子的。嗯。如果民众有任何的需求或者是疑问，关于
1: 基金会的联络方式是有一支免
3: 付费电话零八零零二三五七五七零八零零二三五七五七，或者官网直接搜寻“热爱生命 ”，FB 搜寻“热爱生命 l i e 的部分官方账号搜寻“热爱生命”。这样子的这些管道都可以找得到我们，没有二十四小时服务，可是我们在早上九点到下午六点，我们的电话都是为大家而开的，有任何的问题都可以找我们。那如果孩子的部分有需要去做个别咨询的，需要去做开导的部分，我们不是心理智商师，可是我觉得我们借着团队互助合作，因为我们这边的孩子很多。都是过去有问题，现在已经被我们调整好了，所以他们会把他们自己的改变去鼓励其他的孩子。所以呢，如果你觉得孩子有需要我们协助的部分，随时欢迎来。我们星期一到星期六每天都有营业。那星期天呢，我们是带孩子出去骑脚踏车。所以呢，如果你也希望能够让孩子能够接触到这些课程，欢迎你们可以到我们冯甲这个地点，一方面来喝咖啡，看看我们的孩子，一方面可以了解。我们有什么是可以协助你，或者你可以协助我们的部分
1: ？最后，执行长还有什么样的话想要传达的呢
3: ？自己做公益做到现在已经二十几年了，有很多人听到我讲或者来我们这边都会觉得说：“哦，你们好厉害，你们能做什么？”可是我还是语重心长的要讲一下，其实社会问题真的越来越多，尤其少子化之后，没有因为孩子减少，然后问题就跟着减少。真的要做公益，需要很多的人，所以有一句话：一个人走可以走很快，一群人走可以走很远，也可以走很久。希望大家一起来帮助需要帮助的人，因为我们大家愿意付出，我相信社会会更和乐
1: 。谢谢热爱生命文教基金会的执行长方嘉绮女士接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢热爱生命文教基金会的方佳琪执行长以及波波为大家介绍的相关资讯，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请屏东大学社会发展学系二年级的谢承恩同学。承恩呢是一位视障重度的同学，另外呢也为大家邀请到了他的陪伴同学国立屏东大学应用英语学系应届毕业生高俊玲同学，为大家分享生命的另一种展现，谈特殊教育学生生命教育的教学以及重点的方向，希要提供家长老师。可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到两位贵宾啊，为大家来分享生命的另一种展现。特殊教育学生生命教育的教学及重点的方向，特别为大家邀请屏东大学社会发展学系二年级的谢承恩同学，承恩您好，主持人好，各位听众朋友大家好，声音好好听啊、哦。第二位呢是承恩呢、啊、陪伴同学，屏东大学应用英语系四年级，其实今年已经是应届毕业生的高俊玲同学，俊玲您好，
4: 主持人好，各位听众朋友大家好
2: ，今天啊特别邀请两位为大家来分享生命的另一种展现。特殊教育学生生命教育的教学就重点，首先呢，陈恩可不可以为
5: 大家来分享一下你的障碍的状况是什么样的情形呢？我从出生的时候右眼视力是 0.03。现在视力状况是有光觉，知道明暗，能够看见很模糊的人的形体。但是没有办法看见细微的轮廓，而且视野只有中间，嗯、其实是不断在减退中的。那左眼因为白内障的缘故，所以视力被遮挡。那目前是零点零一，那其实是一个近全盲的状态。有没有越来越恶化？它其实是有缓缓的在减退，但是并没有很忽然间巨大的改变。成人目前多大？我目前是二十岁，成年礼过了對,对啊。生日有没有人帮你过啊？有啊，有
2: 、哦、有人帮我过，庆祝生日、嗯嗯，很开心、哦，很开心。嗯，俊林呢，今年几岁啦？
4: 我今年二十二岁，
2: 刚刚毕业嘛。对
4: 对对，
2: 你是就读应用
4: 英语系是？哦，
2: 这个系是为什么叫应用英语啊？
4: 应用英语主要的意思就是比较偏商业上的使用，嗯、我们会讲书信、简报以及在销售等等这方面的术语跟文法比较多。英语系他可能就比较偏重文学的部分，实际运
2: 用的部分、啊。对对对对。所以对你目前的工作来说，应该也是帮助很多的了。有
4: 有有。那
2: 也想请教陈恩了、哦，你从小是在一般学校就读，
5: 还是特殊教育学校就读啊？从小一直都是在一般的学校就读。那小时候的视力应该还好吧？其实。跟现在并没有太大的差别，就是视力状况差不多都是维持这样子的水平、嗯
2: 。那家人
5: 怎么发觉你的视力有状况的呢？因为小时候其实也看不太清楚啊。对，家人在我出生半个月左右的时候，发现我的眼睛似乎没有办法像常人那样子的。所以出生半个月的时候就帮我做了检查，嗯、那个时候就已经确定我是视神经萎缩，还有视网膜病变，还有刚才已经有叙述过的视力状况
2: 。有没有做早疗？因为我们知道在那个时候，你现二十岁，二十年前应该也还好了，已经慢慢萌芽了嘛。早疗的观念
5: 有，其实是有做过早疗的，小时候。有许多时间都去做，例如说像是针灸那一些，啊、但是针针灸啊，对，但是其实并没有很显著的效果，反而很疼，是不是？对，非常的疼。
2: <笑>那后来有没有寻求一些其他的方法，例如说
5: 定向行动训练啊、点字啊、电脑的训练啊？有非常的多，就是一步一步的从。国小三年级的时候开始接触点字，嗯、另外在国中的时候开始有市长巡回府的老师，他也带我更认识点字，就是教我把点字运用的更熟悉、更活用。嗯、另外，他也开始带我初步的学习定向行动、哦、这样的状态，一直到高中真正充实的、非常大量的定向行动的训练是在大学的时期。因为你到了屏东大学，对，是第一次的离家，哦、离家哦，这个很大的挑战啊。嗯、
2: 好，我们稍待哦，再请屏东大学社会发展学系二年级的谢承恩同学，以及屏东大学应用英语系四年级，就是今年应届毕业的高俊玲同学，再为大家分享生命的另一种展现，谈特殊教育学生生命教育的教学及重点的方向。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请屏东大学社会发展学系二年级的谢承恩同学，以及屏东大学应用英语系四年级的高俊林同学，为大家分享生命的另一种展现，谈特殊教育学生生命教育的教学及重点的方向。那刚才啊，承恩啊，特别提到了，其实出生半个月啊，爸爸妈妈啊就发觉你的视力、眼睛好像跟一般的孩子不一样，就带你赶快去做了相关的检查。确诊之后，做了很多的早疗、早期，但就所谓的针灸了。对，小学三年级那个时候，到高雄的爱芒开始初步的接触点子、哦。为什么那个时候没有去进入我们所谓的
5: 特殊教育学校，而是到一般的学校呢？这是因为妈妈的关系，妈妈她希望我能够在。一般学校的环境下，跟一般的同才一起成长，这样子比较能更好的去适应同才或者适应这个社会。那你自己感觉呢？因为像小学小孩子比较不懂事啊，有没有受到什么伤害啊？小学的时候其实都还好，哎，我的身边的同学大家都蛮好的，也都是会给予适时的协助、嗯。那国中呢？国中遇到比较多的挑战，但是在。老师的部分会给予比较大的，例如说智商，还有心理的支持，还有课业上更多的支持。但是国中班上还是有几位很棒、很不错的同学会给予适时的协助，并且也有几个不错的朋友、欸。有没有青春期的问题啊？想要将女朋友啊？青春期的问题嘛？朋友的部分，国中我还好哎、欸，我个性都是。蛮平和的，只是国中确实在社交上，可能因为大家都是在青春期的冲撞期，对，所以肢体上还好，但是比较多都是言语上没有互相引发冲突，但是对方会有一些言语上的行动。但是高中的时候就好很多，因为我读的是文山高中，是私立的高中。同学们的心智成熟度跟国中相比好，好蛮多的。哦、那同学们大家的相处都是蛮不错的。高中的时期，嗯、记得印象很深刻的是，在高中二年级的时候，我们班上有一个女同学，她有看见我在音乐上的才华，所以。嗯嗯他还请了几位同学，特地的来家里帮我拍一个纪录片，拍摄平常同学们跟我的相处过程，还有我在音乐上的努力。嗯、所以从小你也除了功课之外，也学习很多的才艺
2: 哦。像你刚刚说音乐，你会几种乐器啊？我主修的是钢琴跟小提琴。啊哇，这两个一个是王，一个是后、欸，哎<对>，这不得了的呢！嗯、这里面也有很多很多的技巧，像钢琴的键盘呢、哦，你要怎么去弹的位置呢？那小提琴还比较好，
5: 就是在这个弓弦上面，可是手指头会很疼哎、欸。对，我的钢琴老师非常的有耐心，带我熟悉。八十八个键盘的触键，就是按起来的感觉，嗯、还有黑键白键、嗯、大概有几个，所以我对钢琴键盘的位置是熟悉的。另外，因为我有绝对的音感，所以我能够听得出来现在是弹的是什么音。嗯、我觉得钢琴比较困难的是在转指，还有手指运用的技巧，也就是所谓的触键，例如说。力道大小声要怎么样的去控制？怎么样才能够把音弹的平均，能够很柔和，并且能够是很明亮的？小提琴的部分，我觉得反而比较有挑战，因为小提琴是四条弦，但是所有的音都要自己去控制，嗯、它不是像钢琴已经所有的音都已经帮你调好。嗯、对，所以在。学习把位就是我的手指头要移到哪一个地方才能够按到哪一个音的这个部分，学习比较久的时间，但是后来在演奏上也还是能够蛮顺利的。那小提琴，我觉得另外一个比较困难的是弓，就是右手拿的要去拉小提琴的那一支弓，它的。角度，因为不同的角度会拉出不同的音色。我也很好奇的，就是虽
2: 然你是背谱嘛啊，可是把音符啊拉奏出来、弹奏出来，跟音乐的感情以及音乐的情境啊，这个部分你要怎么
5: 去诠释呢？我会去先知道，当我学习一首新的，假设是钢琴曲的时候，老师会告诉我。这首歌是巴哈所写的，他当时的时代背景是什么？他的调性是什么？那他想要表达的是什么？透过这一些，先掌握了他的故事，嗯、再将谱背出来，然后演奏出来，去呈现出这样的音乐。俊尼，你知道他有这个才艺吗
4: ？有，因为资源教室有的时候有表演，他就会跟资源教师把琴借过来房间。哦然后来练习，对，然后也会看到他跟我们学校的另外一位同学、嗯、陈荣一起来做练习
2: ，真是不得了的啊！好，那我们商量啊，再请平东大学社会发展学系二年级的谢承恩同学，还有平东大学应用英语系四年级的高俊林同学，再为大家分享生命的另一种展现，谈特殊教育学生生命教育的教学及重点的方向。做和心理测验哪一个可信度比较高呢
1: ？蛋糕不好吃，居然是因为蛋没有打好。生活中的科学一点都不难。教育电台 Channel Plus 特别推出从小大人到大小孩的科普有声书，无论是儿童科普、厨房科学，还是生活冷知识，上网搜寻教育电台 Channel Plus 从小大人到大小孩的科普有声书。
2: 新课纲鼓励学校运用多元师资活化开课内容，我们高中职
0: 学校的师资够用吗？嗯，除了校内的师资，现在高中职也可以透过与大专校院合作开课、跨校共聘师资，以及临聘业师协同教学，或是临聘校外兼课教师等等多元管道引进校外优秀适合的师资哦。哇，管道很对、哎，是啊，这样学生就能学到更多更实用的课程哦。以上广告，教育部提供。
2: 校电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为大家邀请到两位贵宾，第一位呢是国立屏东大学社会发展学系二年级的谢承恩同学，第二位呢是国立屏东大学应用英语系四年级的高建林同学，为大家分享生命的另一种展现，谈特殊教育学生生命教育的教学及重点的方向。那刚才在节目的第一部分呢，承恩为大家分享。讲了他个人呢是视觉障碍的相关情形，以及距离呢也为大家分享他眼中的陈恩了。不过呢，我想请教陈恩当初为什么会选择屏东
5: 大学的社会发展学系就读呢？选择屏东大学的原因是因为我家里住。高雄、屏东距离高雄有一点距离，但是相对来说也还是比较近的，跟台北比起来。哦嗯、那所以家人希望我能够到这一间学校选择社会发展学习的原因，是因为我喜欢接触人群，喜欢跟人互动，而且我也觉得视障者需要有良好的表达能力，将来也希望能够从事助人的。工作，例如说像是客服、行政，各式各样，只要是能够跟人互动的工作，都希望有一天能够为社会有所贡献。那因此选择社会发展学系。嗯、社会发展学系，你知不知道他将来要做些什么事啊？社会发展学系可以做的职业，例如说。行政工作，也就是进到公务体系，嗯、例如说像是一般行政、社会行政等等的行政工作。嗯、另外一个部分是，我们有一个社区的领域，能够从事社区工作。例如说，社区里面遇到什么样的问题，我们可以透过什么样的方式解决这个社区的问题，还有沟通技巧，例如说如何与居民沟通，像是这一些都是。我们系比较多人会从事的工作，也就是公部门以及私部门的工作。你住校吗？我是住在学校的宿舍。哦，宿舍还好吗？无障碍的设施啊，无障碍的设施都不错。等等房间是两人房间。哦、那学校在我入学的时候有请一位特教系的大四学长来担任协助同学与我同住。嗯、那个时候。印象深刻的就是因为刚离家来到一个新的环境也是，有没有哭啊？没有诶、欸，没有哭，<笑>会有点兴奋，<笑>嗯、但是也有点紧张，有点担心。我、哦就是、终于可以不用在爸爸妈妈的管束下，就是、对
2: ，真的，人家大一新生都好兴奋哦。俊宁<笑>是不是也这样？当年啊
4: ，对，就是很开心耶！我想去哪里就可以去哪里，而且我们学校还没有门禁。
2: 你是台北的吗
4: ？哦，我是台中人，台中人啊，对，特
2: 别跑到屏东。就是想要离家远一点，是不是？也不是这么说
4: ，刚<笑>好刚好。<笑>对对对,對，
2: 会不会脱缰的野马？所以啊、哦，我就想讲成趁这个时候自制力就很重要了。
5: 对，嗯，非常的重要。嗯，因为以前在家里的时候，嗯、家人在生活上还能够给予许多的协助，嗯、但是现在来到学校，例如说我的时间要怎么规划，嗯、我的房间、书桌、书架。空间摆设，我东西要怎么放才能够让自己能够在最快的时间内找到哪些时间要念书，还有如何的购餐，因为总得吃饭嘛，<对>三餐是很重要的。嗯、这一些都是从零开始学习，因为过去完全没这经验。我觉得可能住在比较乡下的关系，比较少接触到这一些资讯、嗯。来这里等于是从头学起了啊，对
2: ，包括人际互动啊，大学的生活啊。社团呢？这些没错，我现在也是有参加社团。嗯嗯、哇，你参加什么社团
5: ？洛杉风社，它是跟社发系有比较大的渊源，以关心社会议题为主的社团。例如说，像之前的环境议题、两、嗯、岸的跟政治相关的议题，我们都会去关注，嗯、然后也有相关的课程、嗯。哇，这就有点蛮社会化
2: 了哦，对，跟学校所学不太一样了哦。对。俊林，我想请教，是你是什么时候担任陪伴同学呢
4: ？我大概是在大三的时候认识成恩，哦哦、那我真的全职担任他的陪伴同学是在我大四的时候担任他的室友。哦、你
2: 为什么会担任他的陪伴同学呢
4: ？主要原因有两个，那有一个是比较有趣一点，有趣的原因是因为。大学都要抽宿舍，我非常的不凑小就是抽到没有冷气的宿舍。可是陈恩的房间是有冷气的，所以他就问我说：“因为学长毕业了，刚好也需要一个室友，我房间有冷气，你要不要来我这边当我的室友？”嗯、这就是有趣版的，不然在屏东住宿舍没有冷气，非常会很可怕
2: ，真的会很恐怖。不是每一间宿舍都有冷气的。哦，对
4: 对对对。對
2: 陈哥，你等于是他的恩人了，也可以这么说
4: ，<笑><笑>对
2: 啊、嗯。那你三年级怎么会认识他呢？是你到资源教室呢，还是在社团活动啊
4: ？是透过他的一个英文辅导学姐，他的英文辅导学姐刚好是我在教会内的朋友，他。就有说他也是男生、啊，那他也住宿舍，或许你们可以认识一下，有需要可以互相帮忙。嗯，嗯所以就因为这样子，所以我在大三的时候认识了陈恩。
2: 那刚开始有没有很腼腆啊你？你
4: 一开始认识陈,、嗯嗯、
2: 陈恩呢、啊？陈恩他就不知道该怎么跟他互动啊？会不会
4: 也还好？就是会有很多不知道怎么样带领聊天部分还好，嗯、可是怎么样约他出来，或者是怎么样带他去哪里走走之类的，嗯、以前没有做过的事情。
2: 我者对你来说也是一种成长学习是是、哦、是，是是因为我们知道你现在已经就业了，是会不会因为有了跟陈恩啊，甚至跟我们资源班同学这样互动的经验，让你在职场上反而面对各种不同的客户的时候，你会有更宽广而且更好的一种的心境来面对呢
4: ？有有，这是一定的。嗯，因为像我们学校。资源教室里面就是有不同的学生，嗯、像是承恩他是视障，那有对，那有一些可能是身体上的比较不方便，嗯、那所以我在跟客人的互动上，我就会知道说。怎么样贴近他们的需求？所以这点
2: 是蛮重要的，提供大家了啊。<是>好，我们商量啊，再请平东大学社会发展学系二年级的谢承恩同学，以及平东大学应用英语系四年级的高俊林同学，再为大家分享生命的另一种展现，谈特殊教育学生生命教育的教学以及重点的方向。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请屏东大学社会发展学系二年级的谢承恩同学，以及屏东大学应用英语系四年级的高俊玲同学，为大家分享生命的另一种风貌。展现谈特殊教育学生生命教育的教学及重点的方向。那刚才啊，陈恩有特别提到了，到了大学啊，跟过去在家里不一样。我就想请教了，每堂课不一定是同样的教室，不一样的同学。那在大学，就是我们讲的独立自主的学习。我觉得光这个念书的方法哦，看这个心情就有很多不同。哎，陈仁，你是怎么来
5: 调整自己的？我觉得我要非常感谢我的。定向老师，还有资源教室的洪亮老师，嗯嗯、还有每一个担任我协助同学的同学们。我记得我刚来屏大的时候，我练定向的第一条路线就是从我的宿舍到资源教室、学资中心的路线，好走吗？还蛮好走的，因为屏
2: 东大家听说是号称全台很大校园的一个
5: 、啊，哎，对，主要在。屏东是有三个校区。哦、天哪！你只要在一个校区就好了吧？大部分是在一个校区，但是体育课要到另外一个校区，嗯、有一些同事课会到另外一个更远的校区。那你怎么去啊？一条一条的定向路线，慢慢的去建构心理地图。哦，就是从不熟悉到熟悉，从民生校区，也就是我就读科系的这个校区的。主要的那栋教学大楼的每一间教室，嗯、对，因为每一堂课都在不同的教室，都是需要去练习的。但是还好它是蛮对称的，就是整个大楼空间是对称型的，那也很方便我的空间记忆。嗯、体育课的部分是之后会开始安排课程，就是他到另外那个校区、嗯、<那>有交通车吧？他需要用走路啊？<對>要走多远啊？距离啊？
4: 如果以单一个校区是还好，嗯、但如果像他要走去体育课的话，走过去就会需要十分钟
5: 。安不安全啊？其实是安全的，因为之前有练过一部分的路线，嗯、它是在巷子里面，那只要靠着旁边走，嗯、其实都还是安全的。就怕摩托车转来转去。对，而且体育课是晚上，好像比较少在晚上。啊、干嘛
2: 去弄个晚上的体育
5: 课啊？我觉得这是学校贴心的部分呢，嗯、因为。白天天气非常的热，这个体育课是体育特殊班，它是给生长的孩子选的体育课，嗯、所以它特地的安排在周二晚上六点半的时间，也就是在天气状态能够比较凉爽、比较舒适的时间进行上课。室外的吗？对，是在室外，然后也会有游泳。哦有上些什么啊？有游泳，还有球类吗？球类比较少，嗯、就是训练核心肌群，嗯、做做操。球类会让我们有时候去感受一下这个球是长什么样子。嗯哦、比较多都是体操的部分，那还好嘛？哈，对。可是体操你怎么知道做什么？因为你也看不清楚老师要做的、啊。我们学校很棒、很不错的部分是，除了体育老师以外，他还有请。两位学姐是读研究所的学姐，担任这一个课堂上的协助同学。他会带领我们怎么样的去做操。那他知道我是视障的状况，所以他会用描述的，例如说现在是转手腕跟脚踝，而且是哪一只脚弓箭步，然后哪一只脚需要做什么样的动作。他会将每一个动作都叙述的很详细，能够让我去进行。一起做操也是不简单嘞。那重点是你系上的课呢？嗯、原文书
2: 应该很多吧？原文书有一部分，嗯嗯、但是中文的还是
5: 有也不少了、哦。对，那有经过转译你的课本吗？会会把教材送到淡江大学进行转档，转、嗯、成 T X T 或者 Word， 就是文字档的方式，哦、然后搭配我的触摸点字显示器进行阅读学习。所以你越学都还好吧？这样子学习其实是蛮不错的。当然一开始因为跟高中以前不太一样，也就是以前并没有接触到这些资讯，嗯、以前比较多都还是拿扩视机一行一行的看。嗯、其实我发现大学用这样的学习方式反而是更轻松，嗯、而且效率效益更好。你的评量方式呢？我跟大家都是写一样的题目，只、嗯就是。我大部分的时候会到资源教室里面有一间独立的考场去进行考试，嗯、有一部分延长的时间。我的考试的方式也是不断的磨合，一开始老师也说，例如说我可以用录音的，还是打成点字，还是用电脑搭配我的电脑语音辅助工具去进行作答。嗯嗯慢慢的磨合之后，现在一律采用的方式都是老师将题目弄成 Word 档，然后让我把答案开启在 Word 档里面进行打字作答，所以也就慢慢的适应了哦，对，成绩还不错吧？还不错
2: ，不用重修哦，没有，目前没有重修，嗯、也可以顺利毕业嘛，四年。相信可以嗯，嗯，加油啊！好，我们稍等啊，在一起。国立屏东大学社会发展学系二年级的谢承恩同学，以及国立屏东大学应用艺学系四年级的高俊玲同学，再为大家分享生命的另一种展现，谈特殊教育学生生命教育的教学以及重点的方向。上电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请国立屏东大学社会发展学系二年级的谢承恩同学，以及国立屏东大学应用英语系四年级的高建林同学，为大家分享生命的另一种展现，谈特殊教育学生生命教育的教学以及重点的方向。刚才老陈为大家分享了，本身呢是视障的同学在。进入了屏东大学学习的相关经验以及相关学习的辅具啊。不过呢，俊麟我就很好奇了啊。大学三年级认识我们承恩，<是>四年级因为宿舍没有冷气啊，<是><笑>所以承恩就问你。所以承恩，你是不是也有挑你的学伴或者是室友的
5: 、啊？一开始是有去寻找，但是对我来说，我觉得只要他是愿意的。我都是 OK 的，哦、但是你并没有设限。但是俊麟他还蛮令我感动的，就是因为我们有共同的宗教信仰，我们都是基督徒，嗯、我们都在教会里面。哦、有一天他就传了一个讯息问我，说：“陈，如果我想要当你的室友，那我需要进行什么样的申请？”那我告诉他说：“嗯、没关系，这个部分我可以来跟学校处理，只要稍微沟通一下。学校的规定是。嗯”有抽到宿舍的同学就能够担任协助同学，没抽到就不行了。没抽
4: 到不行
2: 。俊霖是他主动跟你讲说我的宿舍有冷气，嗯、还是你自己像刚才讲，我穿个简讯我可以当你的室友吗？
4: 因为我们其实每个礼拜都会去教会，嗯、所以一直有听到说他最近在找室友，哦、然后他也跟我们聊了一段时间，嗯、然后他间然后发现哎、嗯，他好像还没有人就是主动。<友>对对对，那、嗯、我觉得。或许我也可以借由这个机会自己去成长，然后认识视觉障碍这部分的人，他们生活需要什么样的帮忙跟帮助
2: 。那你后来到底跟他当室友做了一些什么事情因为我们知道我们所谓的学伴呢，有陪同课堂上学习的，<是>例如说比超员呐、啊。那你是室友，就是陪同他的生活作息吗？<对>你要做什么？要帮他把桌子整理好，肯定也不能乱弄啊，不然他到时
4: 找不到啦。没有错，因为。他的第一个室友就是他的学长，他在大一的时候把很多生活的基本技能都已经传授给陈恩，传授的还蛮好的。那所以我就在生活上我所能做的，嗯、我也让陈恩尝试学习去做
2: ，就是让他自己主动做了，你不完全帮他代劳
4: 。对，没有错。好比说，我们一些生活上对我们来说可能很基本的，或许是绑绑鞋带，或者是可能学校的宿舍冷气是需要用冷气卡的。哦、等等，这一些好像是小动作，可能只是插一张冷气卡或绑个鞋带，可这些东西就是我会去带着他做的，又或者我会带他去认识更多其他校园外的环境，因为毕竟定向课程老师的时间是比较有限的，嗯，可是晚上的时间是比较长的，那我就会去带他去一些更远的地方，认识更多不一样的环境，或者是吃不一样的餐厅
2: 。更远是远到什么地方？屏东市也就这么大啊。
4: 当然是也是以学校周围附近为主，哦、因为学校老师在定向上只能教到说学校对面有哪一二三，对对对，巷子里大概是可能一二三，嗯、但我可能可以带成恩到学校侧边的巷子里，哦，<对>四五有七八九、啊对，对对对对，对对对嗯、然后或许他不知道怎么走，可是当有其他同班同学问他说今晚餐你想吃什么，他就可以很自然说附近是不是有什么什么，你可以带我去吃吗？哦嗯、就让他的生活圈越来越广，越来越大。
5: 喂，那陈恩有没有觉得这一
2: 年来扩展你的生活圈了？有
5: ，还有人际的互动。因为我觉得彼此都是需要去磨合的。嗯、那这一年其实也成长了很多，嗯、也让自己变得更成熟。那生活圈的部分也是认识更多更多的人。有没有吵过架
4: ？
2: 应该没有吧？大家都这么大了
4: 。嗯，其实真的还好，还好。而且陈，我觉得他很贴心，因为定向老师有教导说学校内的一些学生餐厅怎么走。陈，其实他是有吃早餐的习惯，所以他又很贴心，就是每一天睡前都会问我说：“你明天早上要不要吃什么早餐？”我顺便帮你买回来
2: 啊！怎么还变成是他帮你买
4: ？就觉得还哎也蛮贴心的，对，很有趣
2: 。你的早八课都有上吗？啊，有。对对对，就是我
4: 可以多休息一下。<笑>多睡饱一点，陈
2: 恩，你就是自
5: 己的生活作息，其实是一个很规矩的一个孩子喽。其实也还好，我觉得大学生到后来都会知道要怎么熬夜，但是<笑>我的熬夜不会到很晚，大概。嗯最多一点多，我知道就差不多。嗯、<哼>因为我自己眼睛的视力状况其实并不适合太不正常的作息，嗯、所以什么时间念书，什么时间是可以玩，其实也都是会去都安排的很好。对，哦、但是这些也是到大学进入到大一下、嗯、大二上，慢慢的也才比较上手。那二年级了，哦，对于将来有些什么样的规划没有呢？我其实一直都有一个志向，是想要当智商心理师。
4: 嗯、哇！
5: 因为我知道现在这个社会的环境，有许多人他可能在心理的层面会遇到比较多的挑战。像我到目前身边还是有家人、有朋友、有老师，有许多人的陪伴。嗯、当我需要聊天，或者需要抒发一下心情，或者说分享生活事物的时候，都还是有。对象能够听我说话，嗯、但是我知道这个社会上其实有一部分的人，他很需要有人能够听他说话，也不是帮他解决问题，但是是有人能够去引导他从困境当中走出来。所以我一直都有这个志向，是想要去当智商心理师。嗯、那目前的安排是，因为我们学校有教育心理与辅导学系，大三开始。我已经安排好会去新辅系修课。哇，你要双主修了，会辅系课会越来越重哦。没错，你的室友找好了吗？目前是没有室友的状态，嗯、但是我觉得人都是不断在成长。大一的时候对学校不熟，我需要室友给予许多的协助。嗯、大二的时候是因为其实也还没有准备好，在大二的过程中。像刚才君玲所说的，他也带我让我的生活圈变得更广，让我学习到更多的更多的东西。我觉得现在已经即将大三了，也就是非常适合自主独立的一个时间。所以现在的规划是看学校的安排。如果学校有室友，那也可以一起学习，嗯、因为跟不同的人住就能够学习到不同的东西。但如果没有的话，我。可以自己独立，例如说，我要如何的让定向能力更好，能够自己搭大众运输工具？假设从屏东到高雄，或者说到更远的地方，如何靠自己的力量去认识更多更多的人？那我生活中因为没有了室友，例如说像俊宁，他有时候可能会叫我起床读书之类的，<笑>但是我现在。读书的时间我需要自己的去安排，那我如何让自己变得更自主？嗯、这是目前的规划。
2: 那俊霖呢？我就想请教跟他一年的室友，<是>你自己应该不是只是付出了，<是>你自己有没有从他身上学到了哪一些事情，或者是你自己体会到了哪一些呢
4: ？有我学到的，对于这部分的孩子的耐心的部分，嗯、其实他们。有些时候他们的表现是能够超乎你的期待的。举一个例子，就是陈、嗯、恩，我曾经带他去路跑，路跑、呃，对，是学校的一个活动。当初一直在想说约他去到底好不好，可是我就试着站着他的立场。如果我现在没有带他去，那未来有人会带他去吗？嗯、他
2: 总要有这个经验
4: 嘛。对，哦、路跑对我们明眼人来说是一个想参加就可以参加的，嗯、但是对他来说，一定要有一个人带，而且他要跟他是有默契的，平常就有在牵着他、带着他，有一定的人导的经验。嗯、所以我想说那。我或许可以带他去完成这件事，那我也问他，他也说他愿意去挑战，嗯、所,以所以你
2: 就
5: 这么放心啊？因为这个路跑，嗯、你怎么知道那个路上有什么障碍没有啊？我非常的放心他，因为他的人道让我非常的安心。哦、嗯,嗯，所以那个路跑很成功。
4: 对，对其实他在路跑前刚好还小感冒，他却没有说他不想跑，因为在他前他也还在吃感冒药。嗯、其实我们有在运动会知道说，说吃感冒药，其实各方面的体能或什么容易会下降。对睡觉、啊、对,对，或者在跑的时候会有一点不舒服的感觉，嗯、可他还是撑晚了全程，大概是五公里左右里、哦。那
2: 也蛮长，因为在屏
4: 东这么热的天气。对我们，我们是晚上路跑，可是我觉得对陈恩来说最不简单的是，是是他平常不会。用跑的方式去走这么远的路程，嗯、因为他的生活可能用走的对他来说是安全，那<耶>他却愿意用跑的，嗯、而且尝试去挑战五公里。
2: 而且这个五公里可能不是过去熟悉的环境，对，
4: 没有错、啊啊、是
2: 过去都没有去过的地方，是是是，都没有先带他去查看一下。有有，当然有，哦、这一定
4: 要，因为安全的问题，一定有先带他走过一两次，哦、然后也会跟他说，嗯、那我们这些地方有什么东西？嗯哦、所以我才说，我让自己去成长到就是说，其实他们有很多地方的表现，只要你用心花时间去。陪着他，然后给他们肯定鼓励。嗯，其实他们很多表现是可以超乎你想象的
2: 。所以呢，我们应该哈、啊、要互相学习、互相增长的这种那概念来跟他们相处了啊。对，好。我们今天呢，也非常的谢谢国立屏东大学应用英语系四年级的高俊玲同学，谢谢你俊林，俊玲。不客
4: 气，谢谢主持人。
2: 也谢谢屏东大学社会发展学系二年级的谢承恩同学，承恩，谢谢你、哦，不客气，谢谢主
5: 持人。
2: 谢谢两位为大家分享了生命的另一种展现》，谈特殊教育学生生命教育的教学以及重点的方向。今天承恩呢为大家分享了身为一位市长同学他自己的求学，以及俊玲呢为大家分享了。陪伴同学他自己的成长，也提供大家做个参考了。今天非常谢谢两位，我们下次同时间空中再会喽。谢谢平东大学社会发展学系二年级的谢承恩同学，以及平东大学应用英语学系应届毕业生高俊林同学为大家分享的相关资讯。提供大家做个参考啦。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请法律辅助基金会新北分会的张桂芳专职律师为大家加油打气喽。
0: 加油站
4: 。各位听众
2: ，大家好，我是财产法人法律辅助基金会新北分会的专职律师张桂芳。如果您有任何法律上面的问题，又是经济弱势，别担心哦，法律辅助基金会帮助您实现诉讼平等权。在全国各法院，我们都有分会，您可以找您就近的分会找同仁为您服务。如果您在西北地方的话，可以打零二二九七三七七七八，在其他的地方，您可以上法律辅助基金会的官
3: 网查询您所需要的资料。谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请左英高中辅导室的李佩珊辅导主任，为大家说明好奇的领域，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道，希望提供大家做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。